0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上，搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹，各位亲爱的朋友们，平安！欢迎大家回到我们新月众览的逐日学课程。今天是我们的第十三堂，这一堂课跟下一堂课，我们就会跟大家一起来分享一般书信。因为一般书信的数量都还蛮多的，所以我们会把它们分成两节课来讲。今天这一堂会跟大家来先稍微介绍一下一般书信，然后跟各位比较简单的来介绍雅各书和彼得前后书。那下一堂我们就会完成约翰一二三书，还有犹大书。最后做一点小小的总结。那我们先来看，到底一般书信所指的是什么？上一堂我们有介绍过《希伯来书》，《希伯来书》本身就是其中的一本一般书信。如果要给一般书信做一个简单定义的话，就是除了保罗书信以外，以书信体写成的新约书卷。当然，这个分类还是有一点比较粗略了。那我们现在来看。在新约圣经当中，一般会被认为是一般书信或者叫普通书信的书卷，就包括以下这几卷：有我们上一堂讲过的希伯来书，还有经常会讲的雅各书和彼得前后书，还有下一堂会讲到的约翰一二三书，还有最后一本犹大书。在这八封书信里面，希伯来书的作者是不明的，这个我们上一堂有稍微讲过。如果忘记了，就重新再看我们上一堂的视频。其他的一般书信大致上都是以猜测当中的作者来命名，或者如果各位对“猜测”这个字不是很喜欢的话，你也可以说是用传统认知的他们的作者来为他们这些书卷来命名。那其实也正如我们在第一、第二课的时候有提到，这一些作者的身份是不是真的如我们想象当中的那样子？是这些传统认知的作者，那还是有一定的争议性。而当我们纵观这一些一般书信的时候，他们都有一些共同的特质。首先，通常这一些一般书信是没有一个特定的收信人，不像保罗书信那样子。因为在保罗书信里面，除了以弗所书是比较可能有一些争议性以外，其他的书信都有非常明确的目标受众。而我们现在看到的一般书信，似乎他们的收信人并不是特定某一个教会群体或者某一个人，所以有一种说法，就是说，可能这些所有的一般书信，要么就是都是讲道，又或者他们是寄给所有的基督徒、所有的教会群体的公开信、公函。虽然这些书信基本上都是用书信体来写成，但是这一些作者，不管是雅各、不管是彼得、约翰，还是犹大。基本上我们都可以感受到，他就是用一种像是在循循善诱的方式来讲出一些他们觉得这些信徒应当要关心、应当要关注的信仰道理。还有就是在一般书信里面是普遍存在着针对诺斯底主义的批判，或者我们也可以详细点讲，就是针对着诺斯底派的基督论这些异端思维进行批判。那如果我们细看的话，每一封的一般书信也有它自己独特的特色。那我们上一堂讲到的希伯来书，虽然作者不知道是谁，收信人也不知道是谁，但是它的主题就非常明确，主题是基督超越一切，超越现世的一切所有，超过旧约的所有，因为基督就是上帝派来拯救以色列人，连同全人类的救主。那雅各书。传统就认为他的作者是耶稣的弟弟雅各，那他的收信人就是分散在各地的十二个支派。这封书信的主题是，信徒要在信仰生活当中拿出行动来，不可以只是在听或者在说，信心要搭配相应的行为来证明这个信心的正确性。彼得前后书通常教会认为的作者是使徒彼得，也是所有门徒当中的大师兄。这封书信的目标收信人是各地的信徒，那我们就可以想象，这一个就包括了所有的外邦基督徒和犹太裔的基督徒。彼得前后书的主题非常相似，如果要细分的话，我们可以说前书比较倾向说是要以信心来胜过外在的逼迫，而后书则是要以信心胜过一些内部的危机。好，那约翰123书，它的作者也会被传统认为是使徒约翰。那学术界的看法就不太一样，学术界会认为说这个应该不是那一位写约翰福音或者启示录的约翰。所以有一个折中的说法，就是说这个作者是叫做约翰的长老，或者我们称之为长老约翰。不管他是不是使徒约翰。也不管他是不是那一个在拔摩岛上看到异象的约翰，至少我们可以确定的是，他是在当时教会的一位非常有声望的基督徒。这三封书信的主题也是非常的相近。约翰一书是比较详细一点，它的主题是驳斥异端，还有证明耶稣乃是道成肉身来到人间。我们可以说，他是非常强调基督道成肉身的这个教义。换句话说，就是如果你不相信耶稣是道成了肉身来到人间的话，那你大概就不算是基督徒。约翰二叔就更加针对性的批判那些所谓的假弟兄，要求教会人士要远离这些人。约翰三叔就从另外一个角度来去提倡说，教会的弟兄姐妹应当要好好的接待真的弟兄。说到这种在主里接待弟兄、接待传道人。不光是一个应该要做的事情，而且是一个蒙福的行为。最后的这一本犹大书，通常教会传统会认为说作者是耶稣的另外一个弟弟犹大。这封书信的写作对象是所有的蒙召者，当然这是一个比较文艺一点的说法，意思就是说所有的基督徒。这封书信的主题就是要警告弟兄姐妹说，现在已经有假师傅、假弟兄潜入到教会里面来，造成一些影响，你们要警醒小心。好，那我们现在来看《雅各书》，刚刚讲过，这本书的作者传统上认为是耶稣的弟弟雅各。那可能有人会问说，你看这本书的名字，为什么不可以是那一位使徒雅各呢？其实坦白讲，也不是完全没有可能，只是相对来说，这个可能性比较低而已。因为早在《使徒行传》记载的那一个年份当中，这一位使徒雅各就已经被斩首殉道了。在那个时候，教会还在比较初期的状态，还没有形成很大的规模。当时的教会生活可能还处于一种像是在凡物公用那样子的类似共产主义的形态当中。所以也理应不会有像我们今天在看到雅各书里面所描述的那些状况，比方说有人光听到不行道了，比方说有人在教会里面歧视穷人，教会的会众当中会出现贫富分化，这些应该都是教会已经发展到了某一个阶段之后才会出现的状况。另一方面，当时在教会当中，可能也确实有很多人叫做雅各。可是，像雅各书这样子，一开头就说我是雅各，那大家都知道他是谁的话，应该就只有这一位耶稣的弟弟，也是耶路撒冷教会领袖的雅各长老，也只有这一位雅各可以在写信的时候不用自我介绍，可以用一些好像很强烈、很有权威性的语气来去教导这些在教会里面的弟兄姐妹们去做该做的事。但话又说回来，这只是其中的一种可能性。我们也不太能够完全排除说这卷书的作者其实是另外一位名叫雅各的教会领袖所写的这个可能性。但其实这个作者的问题也不是很重要，不会影响到我们阅读这卷书卷时候的心态。这封信的收信人是散住在各地的十二支派的人，是不是意味着这卷书原始的收信人是那些犹太裔的基督徒呢？当然是有可能的。我们再回看作者，如果这卷书的作者真是那一位耶稣的弟弟雅各，而他又是耶路撒冷教会的领袖，耶路撒冷教会的成员又大多数是犹太人，那他对犹太信徒有特别的关注，非常合理。而且我们也要想起，耶路撒冷的教会是曾经被打散的，因为有着这样子的历史渊源，所以他在用词方面使用这种散注啊。分散各地之类的，就非常符合他的身份。那所以这边又讲回作者的问题：如果这封书信的作者真的是耶稣的弟弟雅各的话，那他应该是写成在公元六十二年之前，因为教会的传统认为雅各是在公元六十二年的时候殉道。这封信的写作目的是为了要改正教会当中某一些错误的观念。这个理由跟大部分的保罗书信是一样的。就是要纠正这些收信的基督徒，把他们带向一个正确的基督信仰跟基督徒的行为。刚刚也说过，当时的教会里面，除了有一些人只说不做，或者只听不说又不做，还有贫富两极分化的状况，当中就包括了过分应用了这个凭着信心得救的教义。那我想具体的表现，大家也可以猜得到，就是说我虽然说我是有信心的基督徒。但是不是必须要做出好行为？是不是一定要乐善好施，一定要广结善缘？是不是看到弟兄姐妹有困难就一定要伸手帮助？我猜不一定吧。我们有信心吗？我们一同祷告就好了嘛？干嘛一定要我出钱呢？那当然，雅各他是不同意这样子的看法，所以他要写信来去告诫、纠正这些信徒的行为和观念。还有，我们看到雅各书堪称是新约里的箴言。最简单直接的理由就是，这卷书里面大部分的教导都是用一节或者两节经文就完成了，然后接下来的一两节经文就是在讲另外的一件事，就像箴言一样。整本书就像是一堆散乱的道德和伦理教导。你比较不太能够用那种所谓的上下文逻辑来推敲出这个作者在这一章里面到底想讲什么。当然，你还是可以看得出来有主题，只是这个主题就是用一种类似旧约犹太文化的智慧文学的写作方式来呈现。而且，这卷书的教导里面是明显大量取材自旧约，里面有一些的教导可能甚至不能够一下子马上联系到耶稣的福音。反而是带有非常强烈丰厚的犹太智慧文学色彩，就是让读者感觉说，如果你要成为一位好的犹太人，应当要做以下的这些事情，而这些事情背后还是有耶稣基督的福音来作为一个理论的基础。事实上，在这卷书里面很少谈到有理论，但是讲比较多的是实践。章节虽然很少，但是主题非常的多。许多的教导都是用一种明显的命令式语气来进行劝导。一般这些话，如果不是一位德高望重的大家长讲出来的话，应该在教会里面是会被人打的。而且这位作者很少解释说为什么他要这样子教导。他的感觉就是说，我要这样子讲，你们就照着做就好了，你不要问太多。作者也用了很多的对比和比喻的方式去表达他的意思。那这种修辞手法不只是希伯来人会用，希腊人也会用。同时，我们也看到这卷书它的文笔非常的流畅，展现出这位作者好像有非常深厚的希腊文造诣。这个听起来好像就跟耶稣的弟弟雅各没有必然的联系。那当然，这个也是可以解释的，就像保罗书信一样，可能是由别人来代笔，由雅各来去口述，然后有一位秘书来把他说过的话。记下来，润色，用比较好的希腊文修辞手法修辞完了之后，再作为一封书信寄出去。当然，我们也要特别提到的是，在雅各书里面是非常强调信仰当中也要有行为。对于我们现代人来讲，我们都很清楚，雅各在讲的时候不是说要凭着行为称义，雅各认为好行为是信心的一部分，除非是说有一些身体上的残障或者是某一些的限制。不然的话，说有信心的时候，应该是有相应的行动表现出来。但是，就是因为在书中展现出来的这一种对行为的重视，雅各书一度被马丁路德质疑，甚至想要把他剔除出新约的正典。因为在宗教改革的时候，马丁路德所强调的因信称义，在一般信徒当中的理论基础还是非常的弱。一些一般的信徒，甚至是一些可能神学知识并不是太丰富的神职人员，都有可能在解读雅各书的时候，会跳回到以前那一种天主教的重视行为的信仰当中。那当然，结果马丁路德并没有那么做。那至于为什么他最后没有做出这样子的决定，我就不知道了。各位有兴趣的话，可以去看一下他的传记。好，我们接下来来看彼得前书。这卷书的作者自称自己是使徒彼得，也就是那一位耶稣的大弟子。那按着我们一般传统教会的认知，既然圣经都这么讲了，我们就这样子相信。那如果使徒彼得真的是彼得前后书的作者的话，这卷书写作的时间应该是在公元65年之前，也就是他在被道钉十字架殉道之前。一般传统上认为，彼得前后书的写作间隔并没有太长。甚至可能是写完《彼得前书》之后，马上就写《彼得后书》。这位作者说，他自己写作这卷书的时候，他是在巴比伦。当然，熟悉教会历史的人都知道，彼得从来都没有去过巴比伦地区。那当我们看到《启示录》，在《启示录》里面讲到大红龙、大淫妇的时候，有提到巴比伦，可是坦白讲，谁都知道那里指的就是罗马城。所以很有可能在当时的基督徒群体里面，就有一种风气，习惯性的用一个借古讽今的态度来把罗马城戏称为巴比伦。或者，如果我们讲说当年如果有广电总局的话，用巴比伦作为代号来去取代罗马城这个用字，至少可以避免一些审查上的麻烦。而我们又知道，彼得大部分的服侍时间都是在罗马。那这里他说自己在巴比伦，很有可能他就是在罗马城里面。这封信是写给分散在本都、加拉泰、加帕多加、雅西亚、比推尼寄居的各位信徒。他这里这一个“寄居”的用词，除了可能是在表明这些信徒在这几个城市里面暂住以外，可能更多的是带有一种神学上的含义。教导信徒说，地上只不过是一个我们暂时寄居的地方。这个世界不是我们永恒的家，在彼得前后书的不少地方，我们都可以看到类似这样子的思想的呈现。彼得的写作目的是想要收信人更加深入的认识救恩，而且他勉励这些在邪恶世代当中的信徒，可以靠着信心来对抗外敌。所以在彼得看来，虽然在世上活着是困难重重，但是靠着信心，我们都可以胜过。即便最后真的敌不过。没有关系，我们在地上也只不过是寄居的而已。最后，我们还是要回到天家那里，与神同在。彼得前后书的希腊文用词造句都非常的优秀，因此就会有很多人质疑说，到底这卷书的作者会不会真的是那一位使徒彼得？那我相信大家也记得，使徒彼得他是打鱼的，他的文化程度并没有太高。甚至他会不会写希腊文，会不会说希腊文都是个问题。当然也一样，这些也是可以解释的。首先还是老样子，可能这两封的书信都是由他口述，或者把中心思想、把大纲写出来，然后由他的秘书，很有可能就是那一位写作《马可福音》的约翰·马可，来因应着这些想法跟大纲，用比较优美的希腊文写成一封书信。当然也不能够排除说彼得是一个很好学的人，在他到处传道最后来到罗马这段时间里面，他花了很多时间去学习希腊文，学习希腊文的写作，然后这两封信都是他学习之后的成果。当然了，还是第一种可能性相对来讲比较合理一点，因为我们且不说一个成年人是不是真的能够学习语文学习的这么快。光是作为牧者、作为使徒这么忙，还要学习新的语言，本身就是很困难的事情。我们也可以看到，在彼得前书里面，他牧养的意味是非常的明显，在整卷书当中都充满了各种温柔和慈爱的勉励。我们也可以看到，彼得是非常看重所谓的信望爱这三个元素的呈现。对彼得而言，信心是最重要的。对耶稣的再来这件事情，也要抱持着殷实而且迫切的期望。弟兄姐妹之间也要彼此相爱。在这卷书里面，我们清晰地看到彼得描述神的真实的恩典，还有确认主再来这件事情，然后加上对耶稣救恩的描述，以此强调说我们信徒在地上只是一个客旅的身份。所以引导到应用的时候，就说到信徒今天还活在世上的时候。就要心存敬畏，过圣洁的生活，带着对耶稣基督的盼望，过好每一天。好，那接下来我们很快的来看彼得后书《彼得后书》。《彼得后书》其实要说的东西并不太多，因为很多的都跟前书相关，而且《彼得后书》比较可以说是《彼得前书》的延续。作者写作的时间、地点还有收信人跟前书应该都是一样的，不用多说。可以确定的是，彼得在写后书的时候，他已经知道自己快要殉道，他也了解到教会里面有出现异端，所以这卷后书就是基于彼得前书里面讲到的，靠着信心抵抗外来的逼迫的基础上，还要进一步的用信心来去对抗教会内部的各种问题。刚刚在前书里面讲到的性望爱要有信心。要对耶稣基督再来有盼望，信徒之间要彼此相爱。除此以外，我们这些蒙恩的罪人在教会里面的人，在真理上也需要有长进。因此，彼得对于在教会里面出现的假师傅、假弟兄，做出了非常严厉的批判，批判到几乎可以说是咒主。所以，当我们在问说为什么彼得要这么严厉的时候，有可能第一是他亲眼看到这些假师傅带来的危害。他看到这些坏人把基督徒带离开上帝的面前，带他们走上歪路，让他们离开了神的恩典，所以他对这些人极其的痛恨。另外还有一个可能性，就是彼得在离开世界之前，上帝给他有特别的恩典，让他看到更多的异象，包括我们非常熟悉的，本来彼得应该是可以逃离罗马。只是他在意象中看到主对他说：“你要回去殉道，用殉道来见证主的恩典、主的福音。”所以他就这样子造作了。所以他最后很轻易的就被抓到，而且是被倒掉十字架的殉道。当然，这些就是教会的传统，并没有在圣经里面出现。所以也有可能，并不是彼得已经看到现在的教会里面就有这些的伤害，而是上帝透过圣灵让他有先知的眼光，看到将来的世界里面。教会会因为这些异端带来极大的伤害，所以他有感于这些历史当中的异端邪说，而在这里做出了一种预言式的警告。那我们也看到，在彼得后书里面有非常详细的末日论述，在讲到主再来的时候，大概的情况会是什么样的？那这几方面看起来也很像是异象，或许彼得也像约翰一样，得到某种程度上幕后的启示。只是他并没有像约翰那样子看到那么多，或者没有把他那么系统性的写下来。但是他有强调一个重点，就是耶稣基督是一定会再来的。只是为什么到了他写信的这一刻，耶稣还没有回来呢？这当然就不是主忘记了，或者是他要单言什么，而是主希望更多的人，甚至所有人都有机会得救。所以，在这边我们也再一次了解到，当时的基督徒对于耶稣再来、末日来到的这些观点是有一些的转变。就像我们以前在讲到保罗的写作的时候，保罗书信里面也有呈现出这样子的转变。以前他们以为自己有生之年可以看到耶稣基督的再来，后来就转变成为我们要在地上做好见证，即便耶稣再来的时候已经是我们离世之后，我们还是可以跟主在空中相会。所以，当这两位非常著名的使徒在自己的写作当中都呈现出这些转变的时候，这种想法上的转换确实有存在在历史当中。那在这一堂的最后，我们也看到彼得有为保罗的神学论述做出辩护。他的说法是，保罗的神学、保罗的书信，有些地方虽然看起来没有那么容易理解，但是他所说的都是真实的。那这个一方面是反映了。彼得跟保罗之间再没有任何的不和。我们在读保罗书信的时候，也了解到彼得跟保罗曾经在神学上有一些的分歧，具体的体现是在要不要要求基督徒跟从犹太人的传统这件事情，甚至可能让这两个人有发生过争执。但是现在，这两个人应该互相之间是再没有任何的嫌隙。那这个一方面也是说，他们当时的争执可能只是神学上的理念不同而已，并没有 take it personal 上升到个人情感上的互相不爽。所以，即便神学不同，但彼此仍然可以是好同工、好弟兄。那就算当时可能真的有一些不高兴，现在也已经没事了。上帝已经在两个人当中做了调停的工作，他们两个现在是一个非常和谐，而且成为彼此的属灵遮盖这样子的关系。那除了这个个人层面、情感层面或者关系层面的问题之外呢？另外一方面，这种说法也是呈现出当时保罗神学确实有带来教会当中的一些冲击，甚至有一些的信徒他是过度解读了保罗神学里面的一些观点。那彼得在这里就提出说，应该要尊重保罗写作时候的初衷，他当时怎么写，怎么样呈现这些神学的观点，就要这样子去理解。不要过度的去解读。如果真的有一些地方是不懂的，你应该要去问保罗。如果问不到保罗，就问保罗的弟子提摩太也好，提多也好，随便请他们来好好的去解释，而不是自己在乱猜。那这个某种程度上来讲，也是彼得展现出他对弟兄的爱。一般的教会传统认为说，彼得写完了彼得后书之后没多久，他就已经上十字架。所以，严格来讲，《彼得后书》也可以算是彼得的遗书。那透过阅读这两卷彼得的写作，我们也可以更加了解这一位耶稣基督的大弟子，他在现在这一个生命最后的阶段，对信仰的理解，还有对弟兄姐妹、对教会的深切爱意。好，那我们今天就讲到这里，下节课我们继续来看剩下的一般书信。感谢各位的收看跟收听，我们下一堂再见。